0: Parenthèse, le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par Calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Parenthèse. La Parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous accompagner sur le chemin de la parentalité. Parce que devenir parent, c'est s'engager pour la vie dans une carrière sans formation ni diplôme et parce que des parents apaisés font des enfants heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. Un rendez-vous audio pour vous aider à trouver vos propres ressources et la confiance nécessaire pour entrer dans votre rôle de parent. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Bonjour à tous et à toutes Si vous attendez un enfant, vous avez certainement entendu parler du projet de naissance. Un outil précieux pour les futurs parents qu'ils sont pourtant encore peu nombreux à s'approprier. Parce que le projet de naissance permet de se poser les bonnes questions, de s'informer pour émettre des souhaits éclairés, d'ouvrir le dialogue avec le corps médical pour être écouté et respecté, il est un atout clé pour se sentir actrice de son accouchement et mieux vivre l'arrivée d'un enfant au sein de son couple. Comment je souhaite accoucher quel gestes je préfère éviter Quel est mon rapport à la douleur Quels parents voulons-nous être Pour vous aider à envisager et construire votre projet de naissance, je reçois aujourd'hui deux invités. Sophie Guillaume, sage-femme depuis 1985, elle est coordonnatrice à l'hôpital Necker à Paris et présidente d'honneur du Collège National des Sages-Femmes de France. Et Anne-Sophie Vidal, que vous connaissez sans doute pour ses recettes et ses succès en pâtisserie. Elle est aussi maman de trois enfants, six ans, quatre ans et quatre mois. <rire> Bravo ça doit être sportif. Et elle a vécu pour chacun d'entre eux des accouchements très différents, des expériences qui l'ont convaincue de l'importance de la démarche du projet de naissance. Bonjour Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour marie bonjour. Alors, je commence par toi, Sophie. Euh, tu as une longue et riche expérience en tant que sage-femme. Euh, depuis quand est-ce qu'on parle de projet de naissance dans les maternités Alors, parler du projet de naissance dans les maternités,
1: je dirais que ça fait une quinzaine d'années mm -hmm. Mais avec qui on en parle Ça, c'est autre chose. En tous les cas, euh, je dirais que la, la communauté des sages-femmes, euh, dès, dès 2000, quand il y a eu un, un grand mouvement de, de sages-femmes à cette époque, on a compris et, euh, que la naissance, ce n'était pas qu'un accouchement, un acte, mais c'était bien euh, une histoire de vie, une histoire de famille. Et, et qu'il y avait beaucoup alors, de projections, d'inconnus, de... on fantasmait euh, cette, cet accouchement. Euh, parfois, c'était même tabou dans, dans certaines familles, même en, en 2000. Donc, on n'en parlait pas. On avait l'impression qu'on savait tout, mais on n'en parlait pas. Et, et donc, euh, c'est là où on, on a demandé au pouvoir public d'instituer un temps qui n'était pas une consultation de suivi de grossesse pour voir euh, si maman bébé euh, vont bien, mais un temps de discussion, d'échange, pour pouvoir euh, bah, aborder ce, ce temps euh, magique, hein, ce temps fantasmé, mais euh, se l'approprier. Mmh. Et c'est comme ça que on a été conduit en puisqu'il y a eu les recommandations de la Haute Autorité de Santé euh, qui sont euh, préparation à la naissance et à la parentalité. Et dans ces recommandations, on pose ce temps d'entretien prénatal précoce. Et ce temps d'entretien prénatal précoce permet d'aborder beaucoup de choses sur euh, ce, qu on ont, ce que l'on est déjà, quel est notre bagage et puis, euh, qu'est-ce que ça signifie, euh, cette, euh, cette grossesse Est-ce que cette naissance était attendue, pas attendue Enfin, il y a énormément de questions. Euh, et, et puis, on commence à élaborer ce fameux projet de naissance. Je dis bien élaboré parce que c'est un cheminement, le projet de naissance. Ce n'est pas un tenté, j'écris euh, une recette, c'est... Euh, J'apprends, je vis, je ressens des émotions, je les partage avec celui qui est mon compagnon. Et, euh, et voilà, je vais en faire quelque chose. Je vais essayer d'être, comme vous l'avez dit en introduction,
0: acteur, acteur de ce temps. C'est intéressant parce que quand on parle de projet de naissance, on a souvent l'impression que c'est un outil un peu réservé aux femmes qui souhaitent un accouchement sans péridurale. Et les autres, je pense, sont nombreuses à se dire que si elles souhaitent une péridurale, elles n'ont pas besoin de, de faire un projet de naissance. Et euh, la façon dont vous décrivez le projet de naissance ne ressemble pas du tout à cette démarche-là. Euh, comment décrire concrètement ce qu'est un projet de naissance et pourquoi on peut dire qu'il est adapté, efficace et utile pour tout type de souhait, d'accouchement et d'entrée de, et dans la parentalité alors, vous avez raison
1: sur le fait que euh, le projet de naissance a été un peu euh, euh, stigmatisé sur euh, les, les bobos nature qui voulaient euh, accoucher au fond du jardin, dans la, dans la cabane, au fond du jardin. Je reprends cette expression qui a été euh, émise par euh, d'éminents professeurs de médecine et d'obstétrique. Hein. Pour dire à quel point, oui, c'était un petit peu péjoratif et, et ça irritait euh, les professionnels des hôpitaux. Euh, parce qu'on était dans une vague où il y a eu le, le tout péridural, peut-être le péridural à outrance, parce qu'on euh, a confondu douleur et souffrance quand on a mis la péridurale. Et oui, ça fait mal en accouchement. Une contraction, euh, mais euh, une douleur, on peut la vivre. Elle a, elle a un sens. Euh, et puis, il y a plein de techniques pour, ne, pour la gérer. En revanche, la souffrance, c'est intolérable. Et, et si on peut faire quelque chose, euh, on, on doit le faire. Et puis, on doit respecter le, le choix. Et, et donc, euh, aujourd'hui, et c'est les parents qui ont aussi fait monter tout ça, ces, ces associations de... Euh, J'aime pas le terme, mais il est consacré comme ça, d'usagers de la naissance. Euh, en tous les cas, nous ont dit, mais on peut ne pas vouloir avoir mal. Chacun, voilà, chacun. Mais on a envie de vivre, hein, de vivre ce moment, de, de choisir et, et de faire équipe avec vous. Donc, ces parents nous ont permis de... Euh, on en était convaincus, nous, sages-femmes, mais de le vulgariser peut-être un peu plus et de, et de montrer à quel point c'était important et que ça ne se limite pas, euh, péri, pas péri, bien évidemment.
0: Comment est-ce qu'il se construit euh, Tu disais que ça se construit au fil de la grossesse. Euh, Ce n'est pas un document ou un papier qu'on va, qu va écrire d'un coup. Comment ça se construit au fil de la grossesse Comment vous construisez ça avec les parents que vous rencontrez
1: Alors... Parce que c est, c est se, se construire, euh, enfin, construire ce projet euh, quand c'est son premier enfant, il y a plein d'inconnus. Donc on ne peut pas en une séance euh, aborder euh, toutes les questions euh, qui, vont, euh, qui vont émerger. Enfin, c'est pour ça qu'on essaie de comprendre, j'insiste, de comprendre qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle veut être, hein, comment elle est accompagnée. Déjà, rien que ça, c'est une bonne séance. Et puis, des fois, c'est juste lui dire « Mais tu veux quoi ?»« Ça, c'est vous qui savez, moi, je ne sais pas. » Donc, euh, c'est en ça où, où c'est... Après, on a sept séances de préparation à la naissance et parentalité. Hein, c'est sept séances qui sont prises en charge. Alors là aussi, moi, j'ai entendu dans les années euh, 2000... T'as pas besoin, Tour à la Périe. Sauf qu'on n'avait rien compris. Enfin, ceux qui ont exprimé euh, ces propos n'ont rien compris à ce que c'était cette transformation et, ces, et ce, ce corps de femme qui se révèle mère, ce, ce couple qui se révèle parent. Euh, donc, euh, voilà, c'est faire émerger des émotions, des peurs. Il y a des peurs qui existent. Il y a des souffrances, il y a des cicatrices. Il y a des femmes qui ont subi des traumatismes euh, terribles. On parle beaucoup des violences faites aux femmes. Euh, quand on pose systématiquement « est-ce qu'il y a déjà eu euh, des, des souffrances, euh, des agressions euh, dans leur vie euh, d'enfants, euh, d'adolescents, de jeunes femmes ?» euh, Mais on ne leur a jamais posé cette question. Donc quand ça sort bon, bah, il faut que ça repose. Et puis, c'est avec tout ça qu'on construit cette, euh, cette arrivée et ce temps. Euh, parce que c'est extrêmement... Euh, c'est
0: un moment extrêmement intense, l'accouchement. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, quand on envisage de faire un projet de naissance, de, de trop fantasmer cette naissance, de, de rêver de, de ce moment magique, alors que, comme tu le disais, on, tout ne peut pas se passer comme on veut, et c'est plutôt un dialogue avec les équipes, que... Une série de souhaits Merci de cette question,
1: elle est fondamentale. Projet de naissance, on peut, ce n'est pas se mettre dans une bulle, euh, tout est beau, tout va être magique, pas du tout. Donc c'est très bien qu'on en parle. Euh, ça ne peut pas être, on, on va idéaliser, on va se mettre en condition pour, euh, mais on sait qu'il peut y avoir des obstacles. Mais ce qu'on veut, c'est comprendre l'obstacle. Soit on arrivera à le franchir, soit on, on s'en se, on remettra aux professionnels qui vous entourent parce que ça sera la bonne solution et ça ne sera pas un échec. Donc, le projet de naissance, oui, c'est comprendre ce qui va se passer, enfin, c'est le construire et dire « moi j'ai envie ». Un projet de naissance, ça peut être « je veux une césarienne ». C'est Parce qu'il parce que y a des femmes, quand on discute avec elles... Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses et il y a des médecins aujourd'hui et des sages-femmes qui comprennent que la césarienne sera facilitatrice pour elle euh, et, et l'épanouira dans son couple, dans sa vie dans
0: l'accueil de cet enfant donc euh, là je prends l'extrême et et Sur cet exemple précis justement est-ce que le corps médical a le droit de refuser euh, Comment ça se passe C'est une discussion qui s'engage Bien sûr que ces discussions qui s'engagent, il
1: y a des équipes qui refuseront. Peut-être pour de bonnes raisons, je ne sais pas. Euh, je crois qu'il faut entendre le choix des femmes. Et après, il y a des choix qui sont comme ça, spontanément, mais je veux une césarienne. Donc, il faut savoir pourquoi. C'est quand même lourd, une césarienne. Hein Ce n'est pas, pas un acte anodin. Euh, et, et soit... Euh, J'ai rencontré des femmes qui, au départ, m'ont dit « je veux une césarienne ». Donc, quand on comprend pourquoi et qui, sont mis dans la... qui ont changé, qui ont évolué, c'est pour ça que je vous dis que le temps est nécessaire et qu'il faut commencer tôt. Ce n'est pas euh, le mois avant l'accouchement euh, qu'on peut se poser toutes ces questions parce que ça, ça bouscule un peu, mais être parent, ça bouscule. Donc, il faut mieux s'y préparer.
0: Anne-Sophie, donc toi, tu es maman de trois enfants, et, euh, et je le disais en introduction, tu es devenue experte en matière d'accouchement, parce que tu as, as eu un accouchement médicalisé en clinique privée à Paris, pour ton premier, c'est ça. La deuxième fois, c'était un accouchement physiologique dans l'eau à Londres, en clinique privée. Et la troisième fois, c'était un accouchement en maison de naissance à Paris. Donc c'est super, parce que toi, tu, tu ah, peux témoigner toutes, sur tous les, les sujets.
2: Et puis j'ai la gradation, quoi c'est ah ouais. vraiment... Euh, voilà
0: et donc, c'est parce que tu as mal vécu ton premier accouchement que tu as souhaité faire un projet de naissance pour ton deuxième enfant. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé lors de cette première naissance, que tu n'as pas voulu revivre et qui t'a motivé à, à formuler des souhaits à créer ce projet de naissance Alors, euh, déjà, mon premier, enfin,
2: pour mon premier accouchement, je vraiment pas préparée du tout. Comme ça, c'est simple. Un enfin, projet de naissance, c'était même pas ça. C'était « je ne savais rien ». J'allais arriver à l'hôpital, euh, enfin à la, à la maternité. Euh, j'allais dire bonjour à mon médecin. Euh, il me poserait la péridurale et j'allais sortir mon bébé. Voilà, c'était le plan que je m'étais dit. De toute façon, euh, on est euh, enfin, à une époque où on ne souffre plus. Il n'y a pas de raison. » Je, je m'étais vraiment pas du tout posé de questions, confiance aveugle en, en la médecine, et mon, mon gynéco euh, m'avait dit avec moi il n'y a pas besoin de préparer, de toute façon je vous expliquerai tout au moment euh, au moment venu. <rire> Sauf que il n'était pas là au moment venu, mais il était en week-end, donc c'était vraiment pas cool. <rire> et donc euh, en fait ce qui s'est passé c'est que déjà première chose je suis arrivée à la maternité, on m'a dit votre médecin n'est pas là, donc ça m'a tout de suite mis dans une position. Euh, pas agréable. Enfin, je, je, je me suis sentie un petit peu tout de suite un peu attaquée entre guillemets parce que j'avais vraiment pas anticipé ça. Pour moi, c'était le premier truc. Euh, ensuite, c'était, enfin, euh, j'ai commencé un petit peu à avoir mal. Enfin, voilà. Mais après, euh, et donc là, j'ai dit, bah, toute guirette, donnez-moi la péridurale. Et là, on m'a regardée avec les yeux ronds, on m'a donné un spasson on m'a mis dans une chambre toute seule au bout d'un couloir et on m'a dit on se retrouve, il était genre 19h, on m'a dit « on se retrouve demain à 8h ». J'ai regardé mon espace fond j'étais là sérieux, quoi, quoi Et là, ça m'a mis dans un état, en fait, à partir de ce moment-là, à chaque fois que j'avais une contraction et que j'avais mal, je le vivais un petit peu euh, « deux fois plus violemment », entre guillemets, parce qu'on on niait ma souffrance. C'était euh, Et que quand j'osais dire quelque chose, on me disait « toutes les femmes accouchent, c'est normal, c'est normal d'avoir mal et j ». Je pense qu'il aurait vraiment fallu très peu de choses. Une main rassurante qui, qui m'aurait dit « ça va aller, c'est normal, ton corps travaille, il, il, il prépare l'arrivée la, la, de l'enfant ». Là, on me disait « c'est pas normal d'avoir mal enfin, » ou, euh, ou un peu quoi. Je me sentais attaquée à chaque fois qu'on me disait ça. Et puis on me mettait dans des... ensuite en monitoring dans des salles allongées dans le noir alors que je voulais marcher. Enfin, vraiment, à chaque fois que je demandais quelque chose, c'était non. J'étais vraiment pas écoutée. Et finalement, on a, on a. Enfin, comme je demandais beaucoup et que j'avais très mal, euh, la sage-femme enfin, a accepté de, de me poser la péridurale en me disant euh, Oui, bon, on va vous la poser parce que vous êtes très algique. J'étais là, algique. Enfin, déjà, on me disait des trucs comme ça. Alors, algique, ça veut dire qu'on a très mal. J'étais là, oui, oui, je suis très, très algique. <rire> Voilà. Et, euh, et ensuite, donc là, moi, je me suis dit, soulagement, tout va bien se passer, je vais me reposer, euh, je vais pouvoir dormir, parce que c'était « je voulais absolument dormir ». Et euh, j'ai renvoyé mon mari dans la chambre en bas, voilà. Et euh, là, c'est là que je me suis retrouvée toute seule dans cette salle, en espérant dormir, en me disant « ça va durer très longtemps », parce qu'aussi, on a ce, ce truc du premier accouchement, ça dure très très longtemps, donc moi, j'avais été préparée à ce que ça dure longtemps. Et euh, donc ensuite, bon, elle a été chercher le, le gynéco, je lui ai demandé « est-ce qu'on pouvait appeler mon mari ?» Elle l'a pas appelé, il était dans la chambre en dessous, elle m'a laissé 40 minutes seule, en train d'attendre, alors que mon mari aurait pu venir m'accompagner. Enfin, je sais pas, ça fait vraiment partie du truc. Euh, elle m'a dit le gynécologue arrive. Euh, voilà, bon, j'ai quand même réussi à avoir mon mari. À un moment, il est, il est quand même arrivé, parce qu'elle l'a prévenu. Et ensuite, donc là, il y a eu le gynécologue qui lui a, qui a demandé à la sage-femme est-ce que vous l'avez préparé Vous lui avez expliqué comment pousser. Elle a dit j'ai pas eu le temps. J'étais la seule femme à accoucher à l'étage de tout le service. En 40 minutes, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais bon, Enfin, honnêtement, je. on a tous des... Tu
0: es très mal tombée.
2: Voilà, je suis je très, crois. très mal tombée et je, je, je comprends tout à fait que le personnel soignant soit surmené et, et tout. Mais là, j'avais vraiment l'impression que je, je, je dérangeais, en fait. Et ça, c'est quand même vraiment pas agréable quand on vient accoucher. Euh, voilà. Et... Euh... Et donc pendant ensuite bon, pendant l'accouchement, euh, moi j'avais vraiment pré le seul truc que j'avais préparé, c'était que j'avais entendu parler de l'épisiotomie, ça me faisait très très peur, et j'avais fait juste une préparation du périnée pour ne pas avoir d'épisiotomie. Euh, et j'entends un moment euh, qui dit à la, que le gynécologue dit à la sage-femme, euh, sors le kit à épisiotomie. Et là je dis, je ne veux pas d'épisiotomie. On me répond, laissez-moi laissez-moi faire mon travail. Donc en gros, ça je l'ai su après parce que voilà, mais il a coupé tranquillement alors que j'avais dit non, c'est quand même un truc, c'est lunaire en fait. Vous dites non et on dit tant pis. On m'aurait dit votre bébé est en danger, je me serais fait couper en quatre, enfin voilà. Mais voilà, donc on, première chose, on nie mon truc et ensuite un truc dont je me souviens pas mais qui a marqué mon mari, c'est que j'ai eu une expression abdominale, le coude euh, pour bien pousser le bébé, alors que franchement, il n'y avait aucune urgence. Mais aucune. C'est-à-dire que juste, on me laissait même pas le temps de pousser. on y avait... Voilà, donc en gros...
0: Bon, expérience après... assez catastrophique. Oui, en mais bon, après, pas horrible,
2: le bébé est sorti, tout le monde allait bien, j'ai euh... eu deux points pour l'épisiotomie, c'était vraiment pas l'horreur. Et donc voilà, je suis partie comme ça et j'ai eu une amertume qui a duré, euh, je sais pas moi, euh, une demi-journée. Après j'avais mon bébé, tout allait bien, tout le monde me disait t'as eu un accouchement de rêve, ça accouchait vite, euh, ton bébé va bien et tout. Mais j'avais gardé un petit peu, voilà, je l'avais mauvaise, pas un traumatisme affreux mais... Ça m'était resté, mais bon, voilà, j'en parlais plus. Et puis, quand je décrivais mon accouchement un peu à mes copines après, ben bah, voilà, on, on, on le décrit un peu comme un gag, euh, trop marrant, euh, voilà. Mais en fait, ça m'avait marqué. Mais je même, même en témoignant auprès de mes amis, j'arrivais pas à expliquer ce qui s'était joué. Et c'est plus tard, ensuite, pour, la, pour la, ma deuxième grossesse, mon deuxième accouchement, qu'en réfléchissant au cours de la grossesse à ce que je voulais comme accouchement à nouveau que j'ai réalisé que j'avais vécu un traumatisme lors de cette première naissance. Euh, et c'est à ce moment-là que, que, que je me suis vraiment, vraiment renseignée sur ce que je pouvais faire, ce que j'avais pas aimé euh, lors de mon premier accouchement, ce que j'avais envie d'être plus actrice, premièrement, et de plus savoir ce que je pouvais faire, demander, comment je pouvais accoucher, parce que, aussi, après ce premier accouchement, j'avais eu assez mal au coccyx, notamment, parce que j'avais la position dans laquelle on accouche classiquement avec les étriers allongés. Ça m'avait semblé dur de pousser et ça m'avait fait mal malgré la péridurale. Et j'avais eu assez mal après. Et donc, je m'étais dit, donc, déjà, c'était mon premier cheminement. Je ne voulais plus de cette position. Et donc, c'est ça qui m'a amené à faire un projet de naissance. Donc, c'était ma première chose avant même de comprendre ce qu'on pouvait faire d'autre. C'était, je voulais trouver un moyen de ne plus accoucher dans cette position euh, que j'avais vraiment pas aimée. Et donc, j'ai suivi ensuite des cours d'accouchement euh, euh, à la naissance euh, euh, sans intervention, enfin, le moins médicament, naturel, quoi. Je sais pas comment on veut le qualifier, mais en tout cas. Euh, euh, justement dans cette optique de me dire bah, « si j'ai pas la péridurale, peut-être que je pourrais accoucher dans une position qui me convient mieux ». Et ensuite, au fur et à mesure, en, en fouillant et en, en comprenant un petit peu ce qui se jouait euh, le, lors de l'accouchement, j'ai rajouté des éléments euh, sur, le, sur mon projet de naissance... Euh, sur l'environnement que je voulais, euh, sur euh, donc ma position, mes mouvements. Donc je voulais, je voulais vraiment me garder en tête l'hypothèse la, 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 de la péridurale ouverte si tout d'un coup je me rendais compte que j'avais trop mal. Mais je j'avais eu conscience, euh, j'avais vraiment ressenti cette différence entre euh, douleur et souffrance, et j'avais eu l'impression que vraiment à partir du moment où on niait ma douleur, euh, elle s'amplifiait. Et à chaque fois qu'on me mettait dans une situation où les lumières de l'hôpital c'était très fort, on, on, y il avait, y avait du bruit, je me sentis pas du tout dans un cocon et j'avais l'impression que ça, ça faisait de plus en plus mal quand on m'allongeait alors que je voulais pas. Enfin voilà. Euh, donc voilà, je me suis dit cette douleur, de toute façon même avec la péridurale j'ai eu très mal. Donc quitte à avoir mal, autant essayer de pas, autant essayer d'aller le plus loin possible sans péridurale et puis on verra bien. Euh, donc, euh, voilà, j'ai essayé de bien comprendre tout ce qui se jouait lors d'un accouchement.
0: J'ai l'impression que c'est ça le, le vrai atout du projet de naissance. Là, c'est cette connaissance et cette information que tu as pris le temps d'emmagasiner de, et de digérer, euh, qui a fait que tu as fini par savoir ce que tu voulais et par ajouter des petits détails, etc. Sophie, tu voulais... Oui,
1: Anne-Sophie, elle résume. C'est magnifique euh, et à la fois, ça... Ça me fait beaucoup de peine d'entendre de, de, ce qui s'est joué au premier accouchement. Mais dans, dans le corps, euh, voilà, le, le corps qui a peur hein, ne peut plus fonctionner euh, de la même manière. Et, ou un corps qui a été traumatisé par X choses. C'est pour ça que c'est important de savoir qui on est pour pouvoir euh, avancer et être prise en charge. Et il n'y a pas une recette. Il y
0: en a, elle ouais. doit être adaptée à chacune en fonction de son histoire. Sur ton projet de naissance, je me demandais, euh, est-ce que tu l'as construit avec euh, le papa,
2: ouais, ça, je, euh, au fil de l'eau
0: comment, trouve... ça, comment ça s'est construit, à deux Je
2: trouve que ça, c'est super, super important dans le projet de naissance. C'est qu'au départ, bon, franchement, c'est la femme qui va accoucher, donc c'est elle qui doit s'informer en premier lieu. Mais justement, l'intérêt du projet de naissance, c'est de le construire à deux. Donc, C'est-à-dire d'impliquer le père, euh, que lui aussi comprenne ce qui se joue, et quel peut être son rôle euh... Moi, mon mari, donc le premier accouchement, je lui avais juste dit « Brumise-moi » parce que j'avais peur d'avoir soif et que j'avais pas le droit de boire. Et du coup, je lui avais dit « Il faut que tu me brumises ». Alors, il essayait de me brumiser pendant tout l'accouchement et ça m'intéressait pas <rire> du tout. Mais c'était c'était ça que je lui avais donné comme rôle donc en fait il voulait enfin voilà et donc il est venu avec moi pour le deuxième accouchement à ses cours d'accouchement naturel euh, et on, ils ont tout basiquement comme un peu un cours de, de science nat expliqué comment le bébé passait quel hormone allait jouer sous quel rôle à quel moment euh, que au départ euh, euh, le, le, le le corps se préparait à s'ouvrir et ensuite que au moment de de, de l'accouchement on reprenait un petit peu d'adrénaline euh, qui, qui aidait justement le corps à pousser, même si on était fatigué, euh, qu'il y allait avoir un mécanisme où, naturellement, le corps allait pousser par lui-même et qu'il fallait attendre ce moment, euh, justement, pour ne euh, pas faire pousser la, la, la maman trop tôt. Voilà. Et là, qui comprennent tout ça, euh, et qu'ils comprennent aussi l'intérêt le, le, de l'environnement, euh, ça m'a, ça, ça a permis de, de lui donner son rôle, et donc son rôle, lui, c'était de, de protéger, entre guillemets, euh, de, de toute invasion extérieure, nuisible, c'est-à-dire de trop de lumière, de me mettre dans ma bulle, que qui, qui disent aux professionnels de pas trop euh, intervenir ou de me demander ma permission, et aussi euh, qu'ils sachent quoi faire si j'étais dans un état où, comme on ne sait pas dans quel état on va être, euh, voilà qu'ils puissent prendre le relais sur les décisions aussi. Mmh. Euh, on avait parlé ensemble même de tout ce qui peut arriver. Justement, justement le projet de naissance, ce n'est pas, euh, pas l'accouchement idéal qu'on veut. C'est savoir dans toutes les hypothèses qu'est-ce qu'on veut faire, euh, comment on veut réagir, entre guillemets. On avait décidé ensemble que, que j'avais envie d'un de de, 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 voilà, environnement qui ressemblait le plus à une bulle. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, en termes d'intervention, que j'en voulais le moins possible tout en précisant bien que s'il y en avait une nécessaire, évidemment, on le fait, mais on le fait après avoir demandé la permission. En fait, on avait compris comment ça se passait l'accouchement, entre guillemets, dans la nature, et ça, ça m'est vraiment très intéressé de dire qu'en gros, la, la femelle, entre guillemets, qui va accoucher, euh, il faut qu'elle soit, qu'elle se sente en sécurité au moment où elle accouche, parce que si quelqu'un, quelque chose vient troubler sa sécurité, euh, les contractions s'arrêtent euh, pour lui permettre d'aller se mettre à l'abri. Et C'est par exemple, quand on va en taxi à la maternité, souvent, il peut y avoir un moment où les contractions s'arrêtent. Bah, C'est pour ça, en fait. Mmh. Et qu'ensuite, il faut tout faire pour recréer cette bulle euh, qui va permettre au corps de se sentir en sécurité et d'accoucher euh, dans les meilleures conditions. Euh, mmh. Voilà.
0: Est-ce que tout ça, tu l'as écrit
2: euh, je l'avais écrit. Alors, okay. moi, Je l'ai apporté mon projet de naissance, c'est en anglais. <rire> j'avais récupéré un projet de naissance euh, qui était déjà écrit et j'avais ensuite sélectionné les options qui m'intéressaient euh, euh, avec mon mari. Ouais.
0: Et ce document, euh, tu l'as communiqué tel quel à l'équipe de soignants Comment mm -hmm. ça s'est passé le, le dialogue avec... Euh... L'équipe des soignants de, de ton hôpital.
2: Alors je suis arrivée, j'ai en effet, j'ai remis mon, mon dossier de naissance à la sage-femme qui qui allait s'occuper de moi. Euh, le jour de la naissance. Le jour de la ouais. naissance, ouais. Et je l'avais jamais rencontrée, donc voilà. Et, on, et, et à ce moment-là, on en a parlé ensemble. Donc euh, elle, un des, une des choses que j'avais dites dans le, dans, la, dans le projet de naissance, c'est que j'avais envie d'avoir des des steps qui aidaient à gérer la douleur. Donc, euh, en premier lieu, bah, j'avais envie de prendre un bain chaud. Euh, et puis ensuite, euh, en Angleterre, ils font beaucoup ça, euh, le gaz hilarant, euh, Prendre, prendre du gaz hilarant pour aider à gérer les contractions en, de, en deuxième lieu. Euh, et puis, si vraiment je sentais que ça n'avançait pas et que c'était trop dur, il y avait la péridurale encore. Voilà. Et donc, on en a parlé ensemble. Elle m'a demandé si j'avais envie d'accoucher dans l'eau. J'avais dit pourquoi pas. Mais je savais que mon gynécologue, qui arrivait plus tard, était pas très. Ça le, ça le gênait pas. Mais enfin, il n'était pas trop pour. Il préférait me sortir au moment de l'accouchement. Euh, et lui, par contre, j'avais vraiment validé avec lui, c'était vraiment la position. J'avais dit, euh, même si j'ai la péridurale, lui, il était d'accord pour que j'accouche accroupie si j'avais envie. Euh, je sais pas, je m'étais dit qu'accroupie, ça pouvait être bien. Mais donc voilà, Donc ça, lui, il avait juste dit, OK, tu restes dans l'eau jusqu'au jusqu'à ce que tu voilà mais au moment de la pousser j'aime je préfère que tu sortes si tu trouvais ça plus safe bon et, et puis finalement j'en ai parlé avec la sage-femme et au cours de la de l'accouchement euh, elle a elle a elle a convaincu le, le gynécologue que si j'étais bien dans l'eau et au moment où j'ai poussé elle m'a dit enfin au moment où le bébé était là elle m'a dit est-ce que tu veux accoucher dans l'eau J'étais bien et ça me semblait arriver le plus dur je me suis dit sortir de l'eau chaude à ce moment-là, dommage. Et donc, bah voilà, j'ai pu accoucher dans l'eau euh, grâce à ça. Mais donc voilà, j'étais vraiment ouverte à, à ce que tout, tout change et j'étais au courant de toutes mes options en fait.
0: Mais tu et avais beaucoup d'options dans cette équipe. Toutes hôpital. les options,
2: voilà. Il y a tout. Et... Oui, alors avais aussi une
0: équipe très ouverte. Ex et et ça. ça me fait penser... Du coup, c'est peut-être toi Sophie qui va répondre mais est-ce que euh, on doit choisir sa maternité en fonction de son projet de naissance Est-ce que ça doit se faire dans cet ordre-là mais c'est pas toujours le cas, souvent on choisit une maternité et après on se dit ah projet de naissance mais tous les projets de naissance ne sont pas compatibles avec toutes les maternités pour les techniques, pour les baignoires, les salles nature, l'ouverture du personnel à des à des positions d'accouchement euh, comment résoudre
1: ce dilemme là C'est alors déjà euh, là on est à Paris. Donc, on a le choix. Mmh. Euh, il faut penser à des femmes qui sont dans des régions où il n'y a qu'une maternité. Donc, euh, elles n'auront pas le choix parce qu'il est quand même euh, admis, raisonnable d'accoucher près de chez soi. Euh, je pense que depuis la première expérience d'Anne-Sophie, euh, énormément, énormément de maternités ont... Évoluer sur ce qu'on appelle la bientraitance, hein, parce que depuis il y a eu quand même l'été 2017 euh, qui a été euh, la gynéco-bashing, et euh, alors ça a ulcéré ceux qui travaillent bien. Parce que je crois que ce que j'entends euh, là d'Anne-Sophie, je ne l'imagine pas. Enfin, moi je, je suis dans une maternité euh, qui, Dieu sait, euh, gère de la pathologie fétale lourde et parfois euh, technique beaucoup, pour différentes raisons. Mais euh, toutes les sages-femmes sont formées aux postures de naissance. Toutes les femmes sont accueillies avec euh, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous avez préparé. Euh, donc, euh, donc je crois que euh, les baignoires, effectivement, il y en a pas dans toutes les maternités encore. C'est c'est un plan euh, d'investissement qui qui se fait de plus en plus, mais effectivement, il y en a, il y en a pas partout. Mais je crois que à part une baignoire, euh, il y a, on a besoin Le de rien. Peut tout, tout existe. Euh, oui. Voilà, une posture, c'est. Comment on est formé Quelle est la, la pratique du service Et pour répondre à la question, oui, quand on choisit une maternité, il est important de demander qu'est-ce qui s'y passe dans cette maternité et de faire le choix en fonction. Mais je dis bien en fonction... Euh, euh, si c'est possible et s'il ouais. y, si y a plusieurs alternatives, mais euh, bien sûr. Et puis si c'est pas possible, enfin je, je crois que le pas possible euh, n'existe pas. En revanche, euh, ce qui est bien, euh, quand on peut être dans des structures un petit peu qui semble un peu plus rigide, un peu plus euh, euh, technicisé, parce que l'accouchement est médicalisé. Quand une sage-femme est autour de vous et, et fait l'accouchement, c'est une présence, un personnel médical, euh, mais c'est toute la, la, la technique autour qui mmh. est utilisée et, et l'induction, l'utilisation de drogues, etc., pour, pour, faire, pour gérer ce travail, euh, et si on va dans ces structures, euh, il est important d'avoir un rendez-vous au préalable pour expliquer son projet de naissance. Et, et il m'arrive, moi, de, quand l'équipe dit « Oh là là, c'est un projet de naissance euh, trop compliqué, enfin on n'y arrivera pas euh, », Bon, bah, on se voit paier. Et, et quand on essaie, parce que... Anne-Sophie dit J'ai repris un projet de naissance et j'ai un petit peu fait à ma sauce. Effectivement, ça c'est très dommage. Il y a des projets de naissance sur euh, Internet. Et quand je vois un projet de naissance qui est Je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, c'est celui qui réceptionne mmh. avec toute sa compétence et son savoir. Euh, interdire Attention, on va on va reprendre, parce que c'est agressif de dire je ne veux pas, je veux pas, je veux pas. C'est euh, je souhaite, hein. je souhaite, et, et le pourquoi je souhaite. Je souhaite euh, euh, que euh, voilà, le cordon soit coupé un quart d'heure après, pourquoi. Euh, voilà, que, et puis on explique les pratiques, le, le pourquoi, ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut pas attendre. Euh, Anne-Sophie le dit, euh, l'épisiotomie, euh, je refuse. Euh, et, et pourquoi Qu'est-ce qu'il y a derrière et, et quand on dit, mais c'est absolument pas systématique, et la question sera posée dans de rares cas, parce que rares sont les indications d'une épisiotomie aujourd'hui. Euh, donc voilà, il est important de, moi ce que je dis de. de partager un petit peu avant, euh, le mois avant, les 15 jours avant, la date présumée, pour pouvoir euh, se dire, ben bah, voilà, et, et il m'est arrivé, euh, je vous dis, dans, dans ces cas un petit peu, euh, ce qu'ils appellent touchy, euh, euh, on, on réécrit, et, 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 et ça se passe dans la plupart des cas bien. Il arrive des cas où on dit, euh, ben bah, ça n'a pas été bien respecté, on, on reprend. Et il est important de reprendre tout de suite après l'accouchement, parce que je ne vais pas vous dire à 100%, tout le monde va... c'est pas vrai. Mmh. L'humain, les couples sont humains, les professionnels sont humains. Euh, et on peut dire, quand il y a la, la naissance, bah, des fois, il y a 10 accouchements, des fois, il y en a 3. Euh, et puis, il peut y avoir dans des structures comme la nature, une grosse urgence, urgence plus ou moins vitale. La, tenir la main ou tout ça, mais on dit, au moins le dire, on dit dire, « Désolée, je ne vais pas pouvoir être présent là, parce que... » parce que Et bien évidemment, tout père, toute mère comprend que s'il y a une urgence vitale, euh, c'est pas qu'il n'existe pas, et qu'on ne peut pas les considérer. Et, et ça, c'est un dernier message aussi, si on peut... C'est que nous manquons de sages-femmes en salle de naissance en France pour pouvoir répondre de manière correctes euh, à des projets de naissance qui ne veulent être moins médicalisés. C'est vrai qu'avoir euh, des monitorings, des écrans de contrôle, une péridurale, pour nous, si, euh, on, on sait, parce qu'on est toujours animé quand même par cette sécurité, on n'a pas envie qu'il arrive quoi que ce soit à ces enfants à venir et ces, et ces femmes. Euh, donc on a les contrôles, mais le contrôle émotionnel, le vécu, euh, on ne peut pas bien l'assurer. Et des fois, il y a des sages-femmes aussi qui sont extrêmement déçues de ce qu'elles ont pu euh, ne pas apporter mm -hmm. euh, dans certains moments. Mais euh, le dire, je crois que si on arrivait euh, à dialoguer simplement euh, et à s'écouter, parce qu'on peut dialoguer et pas s'écouter, c'est encore un autre
0: problème, la clé, elle, elle est là. Et, et c'est important. Finalement, on a l'impression que c'est dans une maison de naissance qu'on peut se permettre de se passer de projet de naissance et d'avoir l'accouchement sur mesure dont, dont on rêve parce qu'on va être suivi par les mêmes personnes. Euh, on va rencontrer toute l'équipe. C'est un, c'est un peu ce qu'on vit dans une maison de naissance, non Alors, il faut pas dire dans une maison de naissance, on fait pas un projet de
1: naissance. C'est justement, il s'est, il s'est élaboré parce oui. qu'on est en petit nombre et on sait que euh, on est tellement plus rassuré parce que ce qu'on dit, ce qu'on dit sera euh, entendu, modifié, travaillé avec les mêmes personnes.
2: En fait, euh, le pro le, la maison de naissance entre guillemets, c'est déjà un projet de naissance en soi et donc on a moins besoin de ce document. Déjà, déjà tout est noté par les sages-femmes au fur et à mesure des rendez-vous dans le dossier, donc elles, elles l'auront le, le dossier, mais déjà la maison de naissance, c'est le projet de naissance d'accoucher sans péridurale, ça c'est la condition euh, et puis ensuite euh, euh, de toute façon tout ce tout, qu'on tout ce qu'on qu voudrait euh, entre guillemets pour le tout l'environnement et tout tout est mis en place euh, pour que de toute façon quand on arrive dans la maison de naissance ce soit respecté voire ça aille même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer mmh. euh, et euh, donc les, les dans la maison de naissance on est suivi toujours par un binôme de sage-femmes qu'on rencontre très très régulièrement au cours de la grossesse et il peut éventuellement se passer que ce soit encore une troisième qu'on n'ait jamais rencontré si jamais bon les deux ça peut arriver il y a un problème mais en fait moi ça ça me faisait pas peur du tout parce que je me disais enfin elles, sont, elles ont cette culture de la maison de naissance. Donc, il enfin, n'y a, a, a rien que je demanderais qu'elles n'auraient anticipé, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, donc euh, en effet, pour euh, ce troisième accouchement, je n'avais pas fait de, de projet de naissance. Il euh, n'y y en, en, en avait pas besoin, mais en fait, c'était un projet de naissance en soi, euh, déjà, d'accoucher en maison de naissance.
0: Qu'est-ce que tu as retenu de cet accouchement-là qu -ce, Quels ont été les points forts et peut-être... Euh... Les surprises ou les déceptions, vu que tu avais déjà fait un accouchement très médicalisé, un accouchement dans l'eau, tu avais du recul
2: Alors, euh, dans ce projet de naissance, c'est vrai que bah, déjà, quand même, troisième accouchement, c'est vrai que je savais beaucoup de choses. Euh, et c'était presque, justement, l'inverse. Il fallait que j'accepte que ce ne soit pas forcément... Comme comme les autres en fait, euh, j'étais persuadée que j'allais accoucher euh, euh, comme tous les autres avec trois semaines d'avance. Bon bah finalement c'était pas forcément le cas. Euh, elle me mettait vraiment en garde. Bon j'étais convaincue que comme les deux premiers j'allais accoucher assez rapidement. Bon ça ça a été le cas mais euh, voilà il fallait quand même me mettre en tête que c'était un autre accouchement c'était mm -hmm. différent euh, mais par contre euh, ce que j'ai ce qui m'a vraiment marqué c'est d'abord donc ce suivi de connaître les sages-femmes euh, quand on arrive c'est quand même un, un luxe euh, et puis de nouer une relation avec elles et avec le couple donc euh, le mari est très euh, euh, Très partie prenante oui. de, de tout ce qui se passe, en fait. Euh, voilà. Euh, en gros, la sage-femme, elle est là pour, évidemment, assurer la sécurité médicale, mais ça, ça a tout à fait sa place, même dans une structure euh, euh, très médicalisée. Euh, parce qu'en fait, faire un projet de naissance, c'est savoir, c'est avoir l'information. Et c'est quasiment presque aussi important que ce que contient le projet de naissance, c'est mmh. savoir ce qui se passe et être préparé à tout et... Il y avait aussi un truc que j'avais marqué dans mes projets de naissance, mais même, même sur le dessus de mon dossier de maternité, j'avais exprimé, j'avais dit, et ça j'en avais parlé avec mon mari, et ça me semble très très important, de dire que euh, si euh, s'il si y avait quelque chose qui se passait mal et que mon bébé ou moi-même, on était... Je voulais pas d'acharnement thérapeutique en fait. Mmh. Je l'avais dit si euh, mon bébé est amené à vivre, évidemment faites tout pour le sauver s'il y, y a besoin, mais s'il si est amené à vivre dans des conditions très dégradées, je veux pas qu'on s'acharne à faire vivre un bébé qui ne doit pas vivre. Mmh. Et et ça justement là on est loin de l'accouchement idéal et fantasmé de, de dans sa bulle dans la baignoire. C'est on, on envisageait tout quoi en fait et et quand on sait ça, déjà, ça rassure d'avoir tout envisagé. Même, par exemple, dire « si jamais il y a une césarienne d'urgence, bah, j'aimerais qu'on fasse le maximum, là encore, pour que, mon pour que le, le, le partenaire soit, avec, euh, soit là pour rassurer. » Tout en, en précisant qu'évidemment, dans la mesure du possible. Mais Bien quand sûr. on a cette information et qu'on sait ce qui peut se passer, bah, on, devient, on est acteur, en fait. Et c'était peut-être mon erreur dans la, le premier accouchement, c'est que je ne m'étais pas préparée du tout. Et, et du coup, en fait, quand l'équipe médicale m'a vu arriver toute naïve, ne sachant absolument rien, bon, ils se sont dit, euh, pff, elle sort d'où, quoi Enfin, je sais pas, c'est... Ce on on, peut... on en fait, on, on tend un petit peu le... la joue, entre guillemets, à ce genre de, de choses qui ne sont pas, pas des violences, j'ai pas vécu des violences, mais... « Bon, on a profité du fait que je savais rien pour... Euh... »
0: Je crois que c'est vraiment l'apport du projet de Exactement. naissance. C'est une préparation et c'est ce qu'on peut retenir, c'est que l'intérêt euh, réside autant dans la démarche que dans le projet lui-même, en fait. C'est de s'informer, le savoir, c'est le pouvoir, c'est ce que tu disais. Euh, je vous remercie. Merci pour ces, ces deux euh, témoignages, interventions euh, très éclairants. Merci Anne-Sophie, merci Sophie. La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents, pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt.